0: Radio. 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 Germaine. Pour bien débuter 2021, Radio Germaine a décidé de sortir du rythme effréné des publications Facebook. À la place, Onde Politique prend du recul et vous propose 25 minutes d'interview avec chaque organisation politique et syndicale présente à Sciences Po. On revient sur ce qui a marqué la communauté étudiante ces dernières semaines et sur des sujets de fond qui nous préoccupent régulièrement. Les Entretiens d'Ondes Politiques, une série enregistrée du 13 au 19 janvier 2021 et diffusée pendant trois semaines par et sur Radio Germaine. Pour cette troisième interview, enregistrée le 15 janvier 2021, Radio Germaine reçoit Antoine Amria, responsable de secteur des étudiants communistes de Sciences Po.
1: Radio. Radio. Radio Germaine. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes et euh, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager à l'UEC Sciences Po
2: Alors, euh, je suis Antoine Andria, je suis étudiant euh, en Master 1 à l'école d'affaires publiques, en APAP. Avant d'entrer à Sciences Po, j'étais déjà militant au sein des, des jeunesses communistes euh, de Seine-Marisim, puisque je suis originaire de Rouen. Et euh, c'est assez logiquement que j'ai rejoint la, l'antenne de l'UEC Sciences Po qui s'était créée euh, quelques années avant que, que j'arrive au sein de l'école.
1: Et du coup, euh, est-ce que ce serait possible de décrire un petit peu la section locale de l'UEC, autant euh, dans vos positions politiques que dans vos activités
2: Donc du coup, euh, l'UEC, euh, l'UEC Sciences Po est une... Enfin, l'UEC en général est une branche euh, du, du mouvement des jeunes communistes et sa branche étudiante qui s'occupe principalement de, des questions universitaires. Donc sur Sciences Po, on est une petite dizaine de militants euh, vraiment actifs. On relaie les campagnes nationales de l'UEC au premier semestre, donc à chaque premier semestre, l'UEC lance une campagne d'actualité sur des thématiques étudiantes ou sur des thématiques internationales. Donc là, cette année, on a lancé une campagne sur le revenu sur le revenu étudiant. L'an dernier, c'était plus globalement contre les réformes néolibérales menées par, par Emmanuel Macron. Mais d'autres années, ça a pu être, par exemple, une pétition pour marquer notre soutien à Salah Amouri, qui est un avocat franco-palestinien qui subit un harcèlement de la part de la justice israélienne. Et euh, lors du second semestre, on essaie, plus d'organiser, on essaie plutôt d'organiser des, des conférences au sein de l'école. Donc lors de, de deux semaines qui sont assez importantes, qui est la semaine du féminisme et la semaine, et la semaine de la pensée marxiste, on essaye d'inviter donc, dans un premier temps des auteurs marxistes pour euh, nous parler de des œuvres de Marx et de leur actualité, et dans le second temps des, euh, des auteurs féministes ou des élus qui, euh, qui se battent pour améliorer la condition des femmes euh, dans notre pays et on participe aussi aux mobilisations étudiantes quand il y en a, donc on a été présent lors du blocage de Sciences Po par exemple en 2017 ou lors du mouvement contre la loi LPPR
3: Combien vous revendiquez d'adhérents actuellement et est-ce que vous êtes présent sur les campus en région
2: On est euh, une dizaine, on n'est pas, les... pas vraiment présent sur les campus en région, on n'est pas suffisamment nombreux
1: Et est-ce que vous avez constaté des évolutions dans l'engagement politique étudiant à Sciences Po depuis ces dernières années
2: ah, Donc quand je suis arrivé en 2017, c'était au lendemain de, de la campagne présidentielle l'émulation, était en... l'émulation militante était encore extrêmement présente et euh, il y avait à mon, à mon sens plus, enfin je trouve personnellement qu'il y avait plus de, de militants dans les partis politiques et les syndicats en général lorsque je suis arrivé que, qu'à présent. Il y a une petite décrue de l'engagement politique euh, ces deux, trois dernières années. Donc on peut citer plusieurs raisons. Bon, bah, il y a le fait que, que nos mouvements politiques ont subi un certain nombre de défaites historiques. On a eu la loi travail, on a eu la défaite de 2017 et euh, la plupart des lois que, qu'Emmanuel Macron a voulu passer sur le code du travail ou sur l'université sont passées malgré la mobilisation. donc ça a, ça, a un peu, un, ça a quand même pas mal affaibli notre, notre crédibilité. On a aussi euh, l'introduction du parcours civique à Sciences Po, qui prend plus de temps pour les étudiants et qui leur laisse moins de temps pour s'engager dans le domaine associatif et, et militant.
3: Comment le Covid vous a poussé à revoir vos, vos modes de militantisme et vos modes d'action
2: bah, le Covid nous a quand même euh, posé beaucoup de problèmes puisqu'on est habitué à les tracter dans les sites universitaires ou, euh, ou sur les campus pour faire signer pour faire signer nos, nos pétitions sur, sur le revenu étudiant, mais euh, aussi pour faire connaître euh, l'UEC en général. Du coup on a essayé de, d'organiser des petites rubriques sur l'actualité euh, assez régulièrement sur notre page Facebook, on a publié des, des textes sur euh, le coup d'État en Bolivie et, l'élection de, et, la, et la victoire électorale du MAS euh, en début d'année scolaire. On a parlé de, de la répression anticommuniste dans certains pays européens, comme la Pologne ou l'Ukraine. Et puis on a parlé euh, de, la, de l'actualité des mouvements sociaux en Inde. Et on a continué de relayer nos pétitions sur, euh, sur le revenu étudiant, sur les groupes de promotion et sur euh, nos pages Facebook et Instagram. Donc c'est un militantisme virtuel en fait, qui s'est développé. Euh.
1: Et une dernière question concernant euh, votre section locale. Dans quelle mesure elle est rattachée euh, au Parti communiste Parce que c'est l'Union des étudiants communistes. Est-ce que c'est une organisation qui est indépendante du parti ou qui est directement rattachée comment ça, se, comment ça se structure
2: On est rattaché au mouvement des, des jeunesses communistes de France. Du coup, on est, c'est, euh, le, mouvement des, des, enfin, le mouvement des jeunes communistes de France s'est détaché euh, du, du PCF en, en lui-même, c'est-à-dire que c'est une, il, la direction est autonome, et euh, il, se dote, il a son propre congrès euh, juste après celui du PCF, même si les cadres de la JC et les militants de l'AJC ont vocation à intégrer le PCF euh, lorsqu'ils seront plus grands. Et du coup, l'UEC est une des branches, est une branche au sein du MJCF euh, qui élit aussi sa propre direction, mais qui, pour le coup, est rattachée au MJCF. Donc, nos, cotisations, nos cotisations vont au MJCF et euh, on a le congrès au même moment.
1: Et enfin, comment est désigné le, le bureau vous, êtes, vous avez dit que vous étiez en petit nombre, mais est-ce qu'il y a une élection formelle ou comment ça se passe hein
2: Oui, il y a une élection formelle, mais généralement, elle se fait en consensus. On se met d'accord entre nous euh, parce qu'on n'a pas... Euh, enfin, ce serait assez ridicule de faire une bataille électorale pour euh, diriger une section d'une dizaine de personnes.
1: Maintenant on va passer donc euh, au sujet suivant qui concerne donc euh, l'affaire du hamel Million qui a secoué Sciences Po euh, ces derniers jours.
3: Vous avez que signé okay. la lettre ouverte demandant la démission de Frédéric Mion et de ses équipes, alors d'abord pourquoi avoir signé cette lettre ouverte et ensuite quelles sont les revendications que vous portez
2: Donc du coup on a, on a signé cette lettre ouverte parce qu'on était, on s'accordait avec les organisations pour dire que Frédéric Mion avait failli dans sa, dans sa gestion de, de l'affaire du Duhamel, il était au courant depuis plusieurs mois qu'il y avait, des accusations, qu'il y avait des, un certain nombre de rumeurs qui mettaient en cause Olivier Duhamel, pour des faits de pédophilie et d'inceste. Il n'a pas mené une enquête suffisamment sérieuse, il s'est contenté de, de, de demander à un proche si ces rumeurs étaient fondées. Il a ensuite menti en prétendant qu'il n'était, pas, qu'il n'était absolument pas au courant de qu'il y avait des, des soupçons concernant Olivier Duhamel. Donc, oui, le, le fait d'avoir menti et d'avoir couvert Olivier Duhamel nous, euh, est pour nous inacceptable et on demande pour ça sa, sa démission et celle de son équipe. Et plus largement, on aimerait un fonctionnement beaucoup plus transparent de, de la FNSP avec une plus large représentation des, des étudiants au sein de cette instance euh, finalement assez opaque pour euh, beaucoup d'étudiants.
1: Et euh, Frédéric Mignon a réaffirmé dans ses euh, multiples messages son engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Euh, est-ce que Aujourd'hui, vous estimez que Sciences Po en fait assez à ce sujet
2: Mais C'est assez compliqué, puisque a... Sciences, enfin, Sciences Po nous a montré qu'elle avait énormément de mal à traiter les violences sexuelles lorsque des hauts, des hauts cadres de l'école étaient impliqués. Tout ça laisse un doute sur, sur leur capacité future à, à lutter contre les violences sexuelles quand elles, en, quand elles impliqueront des, des personnes haut placées au sein de l'IEP. On sait que plusieurs associations féministes euh, enfin, dénoncent l'attitude un peu douteuse de certains enseignants. Donc euh, je pense qu'il y a encore des, des progrès à faire euh, en ce qui concerne la, la lutte contre les violences sexuelles notamment quand elles impliquent des personnes blessées.
1: Et est-ce que vous avez été confronté dans votre organisation à des problèmes de ce type ces dernières années
2: Au niveau local, euh, non. Mais au niveau national, oui, par contre. On a eu effectivement le des problèmes d'agression, et on a été obligé de, de, d'exclure certains militants pour leur comportement.
1: Et du coup, est-ce que vous avez pris des mesures en interne spécifiques pour prévenir euh, ces comportements
2: Oui, ben, on fait des formations régulièrement pour, euh, pour nos militants et nos militantes, en, exp- en, leurs, en, en essayant de les sensibiliser au consentement, et euh, les militantes savent qu'elles peuvent euh, compter sur euh, les, direct- les cadres locaux et les cadres nationaux si elles rencontrent des problèmes au sein de nos organisations. Puisque la parole s'est libérée il y a quelques années, elles savent maintenant qu'elles peuvent prendre la parole et que nous, nous les suivrons si, euh, si leur arrive des ennuis.
3: On va, on va maintenant passer euh, à la suite de cette affaire parce que dans le contexte, les taux d'en retrait de l'UNEF à la signature de la, la lettre ouverte réclamant la démission de Mion pour des raisons sémantiques a surpris. Toutefois, d'après des membres de l'interorganisation, cette prise de distance serait aussi liée à des propos tenus par le président de l'UNEF euh, dans un article du Figaro et sur Sud Radio. Ce dernier évoque la, la supposée impossibilité de travailler avec des militants et des militantes dénonçant les, les discriminations à Sciences Po parce que euh, ouvrez les guillemets, vous êtes blanc et vous n'avez pas le droit de participer à la discussion, a-t-il dit. Donc aujourd'hui, quelle est la position de l'UEC à ce sujet Et dans un tel contexte de double crise institutionnelle et sanitaire que connaît Sciences Po, pensez-vous qu'il est pertinent de débattre de ce sujet
2: Non, c'était, euh, on pense que ce vraiment pas le moment d'ouvrir une polémique sur un sujet aussi vivant, euh, à une période pareille, euh, de crise comme vous l'avez dit, euh, Institutionnel et sanitaire à Sciences Po. Bah, étant membre de l'interroga, je confirme effectivement que l'UNEF s'est fait exclure suite à, à la polémique euh, déclenchée par, par Thomas Le Corps dans son interview au Figaro et au Sud Radio. Ça a été, ça a, les débats avaient été assez vifs au sein de l'interroga. On a eu également un débat au sein de l'UEC pour savoir s'il était pertinent d'exclure l'UNEF. Donc, euh, certains d'entre nous euh, trouvaient, que les, propos, trouvaient les, prom- les propos de Thomas Le Corps totalement inacceptables, mais à titre personnel et euh, avec plusieurs, euh, plusieurs autres militants. On considère que c'était quelque chose qui était peut-être un peu excessif, mais que euh, Thomas Le Corps n'aurait pas dû euh, tenir, tenir ses propos et le faire, euh, sur des, des médias, le faire à fortiori de sur des médias conservateurs. Sa, sa critique serait peut-être mieux passée s'il avait été plus modéré dans ses propos et s'il avait euh, tenu, les, tenu une critique de des mouvements intersectionnels sur des journaux comme Le Monde Diplomatique, par exemple, beaucoup moins, beaucoup moins réactionnaires.
3: Donc, euh, c'est un peu sur le même sujet. Est-ce que vous considérez que tout le monde peut être invité à Sciences Po pour faire une conférence
2: euh, Non, tout le monde non. Si on invite Forisson à Sciences Po, il risque d'y avoir euh, plusieurs problèmes. Mais, euh, <rire> désolé pour l'exemple extrême, mais euh, je considère quand même qu'il y a une, relative, une liberté d'expression relativement large au sein de l'EEP. On a pu inviter... Euh, Enfin, j'ai vu de se faire inviter des dirigeants de tous bords. Je sais que nous, on avait invité Alain, Alain Madieu, par exemple, en la première année où j'ai, où j'ai milité à l'IEC. Je sais qu'on invite aussi régulièrement euh, Eugénie Bastier ou Elisabeth Lévy. Je crois que c'était critique de rose européenne qu'ils avaient invité. il n'y avait pas eu trop de problèmes. Il y a eu plus de problèmes pour Alain Finkielkraut, effectivement, parce que, euh, il tient des propos relativement polémiques, mais il a finalement pu faire sa conférence. Donc non, je pense qu'il y a quand même une, une, une liberté d'expression relativement large au sein de l'IEP, Même s'il y a de l'opposition, mais ça, c'est... C'est partie du débat public. Et
1: euh, Nova, donc, euh, dans un communiqué euh, publié euh, avant-hier, il me semble, euh, à l'heure ou à la date où nous enregistrons, a soutenu euh, le président de, de l'UNEF Sciences Po, a évoqué un lynchage en règle sur les réseaux sociaux et dénonce, je cite, « une minorité agissante de l'extrême gauche ». Est-ce que vous souhaitez réagir à ce communiqué Je trouve que
2: Nova exagère un petit peu quand il parle de lynchage médiatique. C'est pour l'instant, on ne parle que, que de gens qui font des mèmes. Sur une page Facebook de blagues destinées aux étudiants et étudiantes de Sciences Po, donc, on n'en est pas encore euh, à un lynchage médiatique. Quoi. C'est, on est plutôt sur des joutes, interposées, euh, des joutes de mèmes interposées entre militants, donc. Je trouve que le communiqué un petit peu exagéré.
1: On va passer donc au sujet suivant. Il ne vous a pas échappé qu'une nouvelle association marxiste a vu le jour cette année à Sciences Po, donc le cercle de la pensée marxiste, le cercle marxiste Sciences Po. Est-ce que, première question, vous est-ce que vous prévoyez des projets ensemble
2: Non, bah, du coup, effectivement, comme le, le confinement nous a un peu séparés, euh, nous, a, nous a un peu empêchés de mener une activité militante sur le terrain, on n'a pas pu rencontrer euh, les militants du, du cercle marxiste, je crois savoir qu'ils sont liés au NPA, donc on n'a rien de prévu pour l'instant, mais peut-être que plus tard, on pourra, s'acc- on pourra peut-être s'accorder sur des conférences communes si, si on en éprouve le besoin.
1: Donc il n'y a pas de, de dissension idéologique majeure entre l'UEC et le cercle marxiste
2: bah, C'est les, les dissensions qu'il y a entre nous et le cercle marxiste, c'est à peu près les dissensions qu'il y a entre nous et le NPA, puisque... Je, il m'avait semblé que les, les, les gens qui militent au Centre du cercle marxiste sont aussi proches euh, du nouveau parti anticapitaliste, donc euh, les divisions qu'ils ont avec nous, c'est les mêmes divisions qu'il y a en général entre le PCF et le NPA, ou, ou d'autres mouvements trotskistes.
1: Dans une interview accordée à la péniche en octobre dernier, le représentant du cercle marxiste euh, Sciences Po a déclaré qu'il y a un manque à combler à Sciences Po, on a beau avoir des organisations politiques de gauche... Même les jeunes communistes restent dans le cadre des institutions de la République du fait de leur lien avec le PCF et n'ont plus de position révolutionnaire ou de travail de fond d'analyse marxiste de l'actualité. Est-ce que vous souhaitez réagir à ces propos
2: Oui, mais c'est encore une fois les polémiques qu'on peut trouver habituellement entre le NPR et, et le PCF. Donc, euh, je trouve que c'est un peu exagéré. Enfin, je trouve qu'il a, c'est un peu culotté de dire que nous n'avons plus de position marxiste quand le, le NPR n'a pas non plus une stratégie révolutionnaire puisqu'il se prend régulièrement aux élections et il ne prépare pas objectivement la révolution comme le font d'autres partis en Inde, par exemple, ou aux Philippines. Voilà. Enfin, je trouve qu'on peut appliquer une partie des critiques euh, du cercle, que le cercle marxiste nous fait euh, au, au cercle marxiste lui-même ainsi qu'au, mouvement il, ou, ainsi qu'au mouvement politique auquel il est lié.
1: Et du coup, comment vous voyez le futur du marxisme à Sciences Po entre le cercle marxiste et les autres organisations politiques et syndicales
2: bah, On peut imaginer une, une coexistence relativement pacifique, parce qu'on ne fait pas tout à fait la même chose, puisque le cercle marxiste a plus vocation à organiser des conférences euh, pour, de réflexion autour du marxisme, tandis que nous, nous avons plutôt vocation à porter des, des revendications et des thématiques d'actualité auprès des étudiants et des étudiantes.
3: Alors pour rentrer plus sur des sujets euh, d'actualité nationale, concernant les régionales qui arrivent cette année, euh, pour le moment toujours prévu en, en juin, vous sentez-vous en adéquation avec euh, la stratégie du, du PC pour cette échéance entre Alliance des, euh, des organisations politiques de toutes les gauches, pour citer Fabien Roussel, au niveau national et euh, une approche plutôt cas par cas
2: ben les, euh, les élections régionales, à l'image des, des législatives euh, de 2017, sont extrêmement compliquées puisque, euh, selon le contexte local, les relations avec les autres formations de gauche peuvent être euh, soit extrêmement extrêmement positives, soit euh, marquées par des rivalités extrêmement fortes. On n'a pas une connaissance très précise de chaque des de chaque de chaque région euh, de chaque région française, mais on mènera la, la campagne la campagne régionale aux côtés du, du Parti communiste français euh, puisque c'est le mouvement c'est le parti dans lequel on sera on est, on sera amené à militer. Euh, Lorsqu'on, lorsqu'on aura fini nos études.
3: Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit difficile de faire l'union des gauches actuellement entre communistes, écologistes et, et insoumis ben,
2: C'est difficile, enfin c'est déjà difficile, hein. ça a été difficile par le passé et ça le sera à mon avis. Mais encore une fois, je vous dis, les... en fonction des régions, les situations sont extrêmement différentes. Je sais qu'en Ile-de-France, il y, dé... il y a d'importants débats au sein des fédérations pour savoir s'il faut s'allier à la liste France Insoumise ou pas. Et donc oui, je pense que, que l'unité se sera difficile, mais euh, que donné le contexte, euh, elle est nécessaire.
3: Et est-ce que vous avez une stratégie militante pour ces élections à l'UEC et plus spécifiquement sur Sciences Po
2: si, le, si, le, enfin si possible, on organisera une conférence en présentiel en invitant des candidats aux élections régionales ou par Zoom si, euh, si, on pas, si, la, si, si l'UEP reste fermé. Donc, euh, voilà, on, et on distribuera également un tract sur, euh, sur le sujet pour sensibiliser les, les étudiants à la question des régionales et euh, pour les inciter à voter pour les candidats PCF dans la circonscription de où ils habitent.
1: Merci. On va passer à, une, à l'échéance électorale suivante, est la présidentielle 2022. On sait que c'est une, une échéance qui est structurante dans le champ politique aujourd'hui. Est-ce que votre positionnement va dé, va-t-il dépendre de la candidature d'un représentant du Parti communiste
2: Oui, il dépendra, de la, il dépendra de la décision qui sera prise par les militantes et les militants du, du Parti communiste français. Donc s'ils décident de lancer une candidature autonome, nous les suivrons et nous porterons la campagne au sein de l'IEP. Et s'ils choisissent de se rallier à un autre candidat, nous suivrons la, leur décision. Ils leur choix.
1: Et justement, en cas, de, en cas de, d'une absence du, du PCF euh, donc, euh, au premier tour de l'élection présidentielle, est-ce que euh, le PC serait prêt à soutenir une, une candidature de Jean-Luc Mélenchon ou, comme dans une situation semblable à, à 2017
2: C'est assez peu probable qu'il n'y ait pas de candidat communiste à cette élection étant donné les votes du dernier congrès du PCF. mais euh... Si le PC s'abstient, ce sera pour soutenir euh, Mélenchon, je pense. C'est euh, ça le gros débat actuellement au sein du Parti communiste français, c'est entre ceux qui veulent une... se rallier à Jean-Luc Mélenchon comme en 2012 et hein, en 2017, et ceux qui privilégient une candidature autonome. Et Anne Hidalgo Qu'est-ce que je vous dise en particulier sur, euh, sur Anne Hidalgo
3: bah, Elle cache plus ses ambitions à la présidentielle, ses on... liens avec Yann Brossat.
2: Ce qui est actuellement débattu au sein des FED, c'est, c'est plus Jean-Luc Mélenchon, étant donné qu'il fait un score euh, assez élevé. Dans les... Dans les... Enfin, c'est le ce candidat de la gauche qui fait le score le plus élevé dans les sondages et que c'est notre allié historique. Je vois mal le PCF pour l'instant, à l'heure actuelle, soutenir euh, Anne Hidalgo, même si elle a des liens hein, très forts avec euh, les élus communistes à Paris.
1: Est-ce que vous préparez déjà euh, un petit peu le, le terrain pour les élections présidentielles à Sciences Po
2: C'est assez compliqué de préparer le terrain à, avant que les militants aient pris une décision. On risquerait de, de se faire couper l'arme sous le pied. Et on, actuellement, non, on ne on peut pas préparer le terrain avant que les militants soient prononcés sur, sur le choix du candidat ou de la candidate.
1: Et quels seraient, selon vous, les grands enjeux de société pour, pour qui devront structurer le débat public en 2022
2: La question de l'emploi, c'est, c'est assez évident. La question de comment... On, on redonne du travail à tous ces gens qui ont été mis au chômage à cause du Covid, la question de, de la réindustrialisation et du produit en France, la question euh, globale des, des inégalités, euh, des inégalités salariales entre les hommes et les femmes, la question euh, du racisme dans la police, hein, des questions euh, sociales et sociétales principalement.
1: Et euh, donc notre, notre Institut va bientôt toucher à sa fin. En guise de conclusion, j'aimerais vous poser la question, quelles sont les priorités de, de l'UEC Sciences Po pour euh, cette nouvelle année
2: bah, euh, Question assez vaste. Du coup bah, notre priorité ça aurait été de, de faire euh, comprendre aux étudiants la nécessité de, de la mise en place d'un revenu étudiant. Parce que nous considérons que euh, étudier est fin. Et étudier euh, prend énormément de temps et euh, prend autant de temps qu'un vrai travail et qu'on ne peut pas se permettre de travailler à côté de ses études que première... parce que c'est la première cause d'échec à l'université. Donc. Donc, notre objectif principal serait effectivement la... de faire adopter le... le revenu étudiant et de faire en sorte que les étudiants prennent conscience de la nécessité de la reconnaissance de leur travail.
1: D'accord, et sous quelle forme il prendrait euh, ce revenu étudiant
2: Donc ce serait un un revenu qui serait fixé euh, au, niveau de, au niveau du SMIC au-dessus du seuil de pauvreté, financé par les cotisations sociales et euh, financé par une réorientation des, de la politique fiscale euh, d'Emmanuel Macron. Voilà, le coût est évalué à, à 20 milliards d'euros euh, lors de son année de lancement. Donc ça permettrait euh, aux étudiants de ne plus travailler à côté de leurs études, de ne plus fournir donc, de main-d'oeuvre à bas prix pour, pour certaines entreprises qui préfèrent faire travailler des étudiants moins bien payés que des travailleurs qualifiés. Ça permettrait aussi aux étudiants de se loger et de consommer et de consommer de, des produits de meilleure qualité et, et ça permettrait enfin faire sa partie une politique plus globale de relance et ça, permettrait aussi, ça leur permettrait aussi d'avoir du temps pour se consacrer à leurs études et éviter de, de perdre leur temps, enfin de, de perdre énormément de temps dans un travail pour financer leurs études. Parce que, enfin, juste, pour, enfin juste pour, 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 bien, pour bien montrer que c'est pas une, une revendication en l'air, c'est le revenu étudiant, c'est une mesure qui a failli être adoptée en 1951 par, par l'Assemblée nationale, on en a fallu peu pour qu'il ne soit pas adopté et euh, actuellement la, près de la moitié des étudiants sont obligés de travailler pour, euh, pour payer leurs études et c'est euh, la, la, une des premières causes d'échec à l'université euh, et ça frappe majoritairement les gens issus des familles ouvrières puisque moins de 8% des, de fils ouvriers ont accès euh, à un master euh, dans l'enseignement supérieur
0: C'était Antoine Amria venu nous parler au nom de l'Union des étudiants communistes Sciences Po Merci à lui de nous avoir répondu et à vous de nous avoir écouté Radio Germaine revient vendredi avec Europe Ecologie Les Verts Sciences Po en attendant, vous pouvez suivre Onde Politique et Radio Germaine sur Facebook, Instagram et Twitter. Et pour cette émission, on remercie Alexandre, Gauthier et Paul.
2: Radio. Radio.
0: Radio Germaine.